0: Naum capítulo 1. Esta é a mensagem a respeito de Nínive que Deus, por meio de uma visão, deu a Naum, que era da cidade de Elcos. O Senhor é um Deus que não tolera outros deuses, um Deus irado que se vinga dos seus inimigos. O Senhor tira a vingança dos seus inimigos e na sua ira os castiga. O Senhor é paciente, mas poderoso, e não deixa os culpados sem castigo. Ele anda por meio de tempestades e de ventos violentos. As nuvens são o pó que os seus pés levantam. Deus repreende o mar e ele seca. Deus faz os rios ficarem secos. Os pastos de Bazã e o do Monte Carmelo secam. As flores dos montes Líbanos ficam murchas. Na sua presença as montanhas tremem e os morros se desfazem. Quando ele aparece, a terra e todos os seus moradores ficam arrasados. Quando o Senhor está irado, quem pode ficar de pé? Quem pode resistir à sua ira? A sua fúria se derrama como um rio de fogo. Diante dele as pedras se arrebentam. O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Como uma enchente Ele acaba com os seus inimigos. Ele manda os seus adversários para o mundo dos mortos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele os destruirá completamente. Contra Deus, ninguém se levanta duas vezes. Como uma moita de espinheiros, como uma palha seca, vocês serão completamente destruídos. Da cidade de Nínive veio o um homem de más intenções, que planeja o um mal contra Deus, o Senhor. Portanto, o Senhor diz ao povo de Israel, os assírios serão destruídos e desaparecerão, embora sejam fortes e numerosos. Eu deixei que vocês sofressem, mas não farei isso de novo. Eu os salvarei do poder dos assírios e os livrarei da escravidão. A respeito do rei da Síria, o Senhor Deus diz o seguinte, Ele não terá filhos, e assim o seu nome desaparecerá. Eu destruirei os ídolos e as imagens do templo do seu Deus. Vou sepultá-lo, pois ele não vale nada. Vejam, pelas montanhas vem um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. O povo de Judá, faça suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Naum capítulo 2 O destruidor vai atacar a cidade de Nínive, ponham guardas nas torres e vigiem as estradas, chamem todos os soldados e preparem-se para lutar. O Senhor Deus vai fazer voltar a glória do povo de Israel. Mais uma vez a nação será o que era antes que os inimigos levassem tudo embora e deixassem o país como uma árvore sem galhos. Os soldados inimigos carregam escudos vermelhos e os seus uniformes são vermelhos também. Eles se preparam para atacar Nínive, e os seus carros de guerra brilham como fogo, e os cavalos estão impacientes. Os carros de guerra correm rápido pelas ruas, e cruzam as praças em todas as direções, parecem tochas acesas, correm como relâmpagos. O comandante inimigo dá ordens aos seus oficiais, eles correm até a muralha da cidade, e na sua corrida empurram uns aos outros, eles armam barreiras para se protegerem. Abrem-se as comportas do rio, e no palácio reino terror. A imagem da deusa é levada embora, e as suas sacerdotisas a acompanham chorando. Elas gemem como pombas se batem no peito em sinal de tristeza. O povo de Nínive foge como a água escapa de uma represa. Parem, parem, alguém grita, mas ninguém para de fugir. Peguem a prata, levem o ouro, a cidade está cheia de riquezas, há milhares de objetos de valor. Nínive destruída, deserta, despovoada, corações cheios de medo, joelhos tremendo, rostos pálidos. Todos perdem as forças. O que aconteceu com a cidade, que era como uma cova de leões? Ali os leõezinhos recebiam comida. Os leões e os seus filhotes viviam seguros e ninguém os espantava. O leão matava algum animal e o repartia com a leoa e os filhotes. A cova ficava cheia de animais mortos. O Senhor Todo-Poderoso diz o seguinte ao povo de Nínive. Eu estou contra vocês. Vou queimar os seus carros de guerra e os seus soldados morrerão na batalha. Levarei embora tudo que vocês roubaram dos outros, e nunca mais os seus embaixadores irão para os outros países. NÃO 1 CAPÍTULO 3 Ai de Nínive, cidade cruel. Cheia de mentiras e de violência, onde não faltam crimes. Escutem o estalo dos chicotes e o barulho das rodas. Aí vem os cavalos galopando, os carros de guerra vêm correndo. Os cavaleiros atacam com espadas brilhantes e lanças reluzentes. Mortos por toda parte, milhares de cadáveres, os soldados tropeçam nos corpos dos mortos. Nínive, a prostituta está sendo castigada, bela e encantadora. Com as suas feitiçarias, ela conquistava os povos e os prendia com a sua prostituição. O Senhor Todo-Poderoso diz, Nínive, eu estou contra você. Vou tirar o seu vestido e deixá-la nua para que todos a vejam assim, para que vejam a sua desgraça. Vou tratá-la com desprezo e cobri-la de sujeira. Todos olharão para você horrorizados. Todos os que virem fugirão dizendo, Nínive está arrasada. Quem terá pena de você? Onde vou achar quem a console? Nínive, será que você é melhor do que Tebas, a capital do Egito? Ela também era protegida por um rio. O rio Nilo era como um muro que a defendia. Tebas dominava o Egito e a Etiópia. Ela era a cidade mais poderosa do mundo. E o país da Líbia era o seu aliado. Mesmo assim, o povo de Tebas foi feito prisioneiro. Eles foram levados para fora do seu país. As crianças foram esmagadas nas esquinas das ruas. E os inimigos tiraram sorte para ver quem ficava com as pessoas mais importantes. E depois as levaram embora, presas com corrente. Nínive, você também vai ficar bêbada e vai andar atrapalhada, procurando fugir do inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras cheias de figos maduros. É só sacudir a figueira e os figos caem na boca de quem quiser comer. Os seus soldados são fracos como mulheres e os portões da cidade estão abertos. O inimigo pode entrar à vontade, pois o fogo destruiu as fechaduras. Guardem água em reservatórios para que não falte quando o exército inimigo cercar a cidade. Reforcem as fortalezas. Amassem barro e preparem as formas para fazer tijolos. Mesmo assim, vocês vão morrer no fogo ou na batalha. O inimigo acabará com vocês como os gafanhotos acabam com as colheitas. Tornem-se tão numerosos como os gafanhotos. Há entre vocês mais negociantes do que as estrelas no céu. Mas agora eles foram embora, como gafanhotos que batem as asas e saem voando. As suas autoridades e os seus funcionários são como gafanhotos, que pousam nas paredes quando faz frio. Mas logo que o sol começa a brilhar, eles saem voando, e ninguém sabe para onde foram. O rei da Síria e os seus governadores estão mortos, e os seus generais também morreram. O seu povo está espalhado pelas montanhas, e não há ninguém para juntá-los de novo. Não há remédio para suas feridas, elas não têm cura. Todos que ouvem falar da sua desgraça ficam alegres e batem palmas, pois não há ninguém que tenha escapado da sua crueldade que nunca se acaba. Hoje, no dia 358 de nossa leitura, terminamos o livro do profeta Naum. Continue faminto, continue humilde. Apocalipse capítulo 3 ao anjo da igreja de Sardes, escreva o seguinte, Esta é a mensagem daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente, pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, Lembrem do que aprenderam e ouviram, obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês de Sardes têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva o seguinte, Esta é a mensagem daquele que é santo e verdadeiro. Ele tem a chave que pertencia ao rei Davi. Quando ele abre, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Eu sei o que vocês estão fazendo, sei que tem pouca força. Vocês têm seguido os meus ensinamentos e têm sido fiéis a mim. Eu abri diante de vocês uma porta que ninguém pode fechar. Escutem, quanto àquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são, eu farei com que eles venham e caiam de joelhos diante de vocês, e todos eles saberão que eu amo vocês. Vocês têm obedecido a minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência, e por isso eu os protegerei no tempo de aflição, que virá sobre o mundo inteiro para pôr à prova os povos da terra. Eu venho logo. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. A pessoa que conseguir a vitória, eu farei com que ela seja uma coluna no templo do meu Deus, e essa pessoa nunca mais sairá dali. Eu escreverei nela o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que virá do céu, da parte do meu Deus, e também escreverei nela o meu novo nome. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte... Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrigi o castigo de todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Apocalipse capítulo 4 depois disso, tive outra visão, e vi uma porta aberta no céu, e a voz, que parecia o som de uma trombeta, e que antes havia falado comigo, disse, Suba aqui, e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso. Num instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele, e o seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros vinte e quatro tronos, dos quais estavam sentados vinte e quatro líderes, vestidos de branco com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia sete tochas acesas, que são os sete espíritos de Deus, e em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro claro como cristal, e em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam quatro seres vivos cobertos de olhos na frente e atrás, e o primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, e o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses quatro seres vivos tinha seis asas que estavam cobertas de olhos nos dois lados, e dia e noite não paravam de cantar assim. Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Cada vez que os quatro seres vivos cantavam hinos de glória, honra e agradecimento ao que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os vinte e quatro líderes caíam de joelhos diante dele e o adoravam. Atiravam as suas coroas diante do trono e diziam, Senhor nosso e nosso Deus, tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criastes todas as coisas. Por tua vontade elas foram criadas e existem. Apocalipse capítulo 5 Na mão direita daquele que estava sentado no trono, eu vi um livro em forma de rolo. Estava escrito nos dois lados esse lado com sete selos. Vi também um anjo forte que perguntava bem alto, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e ver o que lá estava escrito. Eu chorava muito porque não se pude achar ninguém que fosse digno de abrir o livro ou de ver o que lá estava escrito. Então um dos líderes me disse, não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi conseguiu a vitória e pode quebrar os sete selos e abrir o livro. Então vi um cordeiro de pé, no meio do trono, rodeado pelos quatro seres vivos e pelos líderes. Parecia que o cordeiro havia sido oferecido em sacrifício. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, que foram enviados ao mundo inteiro. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando ele fez isso, os quatro seres vivos e os vinte e quatro líderes caíram de joelhos diante dele. Cada um tinha nas mãos uma harpa e algumas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo de Deus. Eles cantavam esta nova canção. Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos, pois foste morto na cruz, e por meio da tua morte comprastes para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças. Tu fizeste com que essas pessoas fossem um reino de sacerdotes, que servem ao nosso Deus, e eles governarão o mundo inteiro. Olhei outra vez e ouvi muitos anjos, milhões e milhões deles. Estavam de pé em volta do trono, dos quatro seres vivos e dos líderes, e cantavam com voz forte. O Cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Então ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, pertence um louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres respondiam, Amém e os líderes caíram de joelhos e o adoraram.